1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris Attaquants de Puissance, épisode 7 de la deuxième saison du lundi 6 novembre. Je suis Christian Matt, congestionné à souhait, accompagné de Jeff Drouin, roux à souhait. Comment ça va mon vieux chum? Ça va top shape de ton côté, man. Ben, ça va super bien, là, je veux dire, à part la, la, la congestion nasale. Le moral est super bon, je suis de bonne humeur. Euh, tout est riche, je suis heureux. C'est juste que je n'ai pas la voix chèque habituelle euh, qui me rend si euh, charismatique. Ben, les virus font
0: partie de la période hivernale, surtout quand c'est en transition de l'automne à l'hiver, puis les débuts de la neige, du froid et tout ça. Fait que c'est tout à fait normal, ils viennent nous coller.
1: Euh, ils aiment ça ils aiment ça venir se coller pendant l'hiver à ces virus-là. Écoute, d'habitude, je le pogne une fois dans l'hiver. Ça va être déjà fait. fait que, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise après demain, je vais être top shape comme neuf, puis euh, en pleine forme. Jeff, là, là, dans le tease avec ta superbe photo sur Facebook. Que sur t'as mafère. mis. C'est pas photo que t'as mis de moi que ma blonde Mais... va t'avoir envoyée.
0: Je sais, ben ben, garde. Tu l'as fait toi-même. <rire> ben non, hey, Chris.
1: Je Je peux pas rire de moi. là. Je ben, hey, oui, peux rire de toi, certain. Le ben, but bref. des photos. Est... OK, OK. Bref, en plus, parce que c'est là que j'ai appris que tu avais un meilleur culpa à faire. Fait que euh, là, tu m'as clairement demandé, de, avant d'expliquer c'est quoi le show, de faire ton meilleur culpa. Donc, vas-y, mon vieux, on t'écoute, on est tout oui. Ben premièrement, là, c'est parce que
0: j'ai été très virulent à l'endroit de Brendan Gallagher plus tôt cette saison. Euh, lors du show, tu étais en Californie avec notre chum Kevin Mounts. Ouais. J'ai pas été gentil. J'ai dit qu'il était fini, qu'il était à bout de souffle pendant les matchs hors concours. Je l'ai martelé solide. J'ai même reçu des messages comme quoi « Ouais, t'es un peu dur avec Gallagher (rire) ». C'est vrai, sais, Moi, j'ai voulu faire un peu le show et emballer tout ça, mais aujourd'hui, Gallagher nous montre à quel point débord déborde de caractère, ce joueur-là. Tu sais, c'est un gars de 30 ans qui en a vécu avec le Canadien-Montréal au niveau des blessures, au niveau d'une reconstruction, changement d'entraîneur. Il, a, il vit ça, lui, depuis 10-11 ans. Là. Il est encore ans. là, très présent. Cette année, il a 7 points, dont 4 buts en 11 games. Hallucinant. Fait que je, veux... je veux vraiment m'excuser, Chris. Je fais mon meilleur culpa, Gallagher. Je l'aime. Puis, pour vrai, là... Avec âme et Pearson, c'est un trio qui est très stable depuis le début de la saison.
1: J'adore ce trio-là. Écoute, si j'ai, c'est moi qui avais fait le choix avec toi, je t'aurais sorti la réplique suivante. Oui, mais tout d'un coup, que Brendan Gallagher fait comme Dustin Brown. Tu, sais, tu te rappelles, Dustin ouais. Brown il a signé son gros contrat avec les Kings. Pis c'est un joueur beaucoup plus physique que Gallagher, là, on s'entend. Là, ça, un, là. ça, c'était un, un attaquant de puissance avec la lâche et tout le kit. Puis, Dustin Brown a eu un cru de 2-3 ans, comme Brandon Gallagher vient de faire. Puis, après ça, il a remonté, puis c'est devenu un joueur très stable parce qu'il a su adapter son style de jeu. C'est ce que Brandon Gallagher a su faire. Puis, il est aussi utilisé en conséquence par ses coachs. Exact. C'est là il, la différence.
0: Il est aidé par Saint-Louis. Puis, tu sais, Saint-Louis, c'est un Hall of Famer. Fait que tu t'assis dans le bureau. Écoute ça, Chris. Tu t'assis dans le bureau avec Martin Saint-Louis, puis tu jasses de ton temps du lit d'utilisation qui va diminuer parce que tu vieillis, tu es moins rapide et tout ça, ça passe bien. Imagine oh. si ça avait été que Dom Duchard, d'après moi, ça passait moins bien, je suis convaincu. Mais, Probablement, tu, sais, mais tu, tu sais, je
1: veux dire. Une, euh... petite,
0: boutade, une petite boutade à M. Duchard, mais faire sa part, c'est qu'il y a eu des discussions avec les entraîneurs, puis Gallagher a vraiment compris, ça allait être quoi, son rôle. Il va jouer à peu près 15 minutes, 5 contre 5, deuxième vague d'avantages numériques, c'est parfait.
1: Ben, puis encore 15 minutes, c'est des gros matchs, là, parce que 15 minutes, c'était sa moyenne d'avant. Depuis le début de la saison, il y a eu plusieurs matchs à 12 minutes, Brendan Gallagher. Puis pourtant, on l'a à 100 C'est là que, que ça devient génial, dans son cas. C'est vraiment super, cette belle renaissance-là. J'espère que ça va, ça va rester, et j'espère surtout qu'il va éviter les blessures, parce que la prochaine pourrait vraiment lui nuire. Ça on va le dire. Il est magané pareil, le beau Brendan, là. Ouais, il est magané. ben oui, il est
0: magané, mais s'il compétitionne, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, on dirait que ce trio-là se sont dit, OK, Person Gallagher, ils ont 30 ans, 31 ans, euh, avec Monahan qui a 28-29 ans, c'est nous autres les vétérans. On va montrer aux jeunes, on va lui dicter c'est quoi jouer du hockey euh, en étant engagé. Fait que moi, Ben je pense... Ce trio-là, c'est ce qui véhicule depuis le début de la saison, puis je trouve ça vraiment beau. Puis les jeunes, euh, tranquillement, ben, ils embarquent dans le bateau, puis, euh, ou le train, ou peu importe. Là, puis, euh,
1: non, ils sont inspirants, Chris, pour vrai, ces vétérans-là. Écoute, là, tu vas dire le mot, ben, le warm-up vient de, de terminer. On va expliquer les choses, ça ne sera pas long, mais juste pour faire du poids sur ça, le trio de Monaham, Pearson et Gallagher, c'est ce qui a manqué dans les deux, trois dernières années au sénateur d'Ottawa. Quand ils ont entamé une reconstruction, ben même avant ça, là, quand ils ont exact. échangé avec Carlson, mais particulièrement dans les deux, trois dernières années, quand il y avait des jeunes dans l'alignement qui étaient prêts à grandir dans la LNH. Donc, Jeff et Chris attaqués de puissance, ces trois périodes de hockey de 20 minutes. On parle en première période du Canadien, on va continuer de parler du Canadien. En deuxième période, cette semaine, on va parler d'actualité dans la Ligue nationale. Et finalement… La dernière période, rumeurs et autres au menu. On vient de terminer le warm-up. On pense à Zamboni et dans 30 secondes, on s'attaque aux Canadiens et, entre autres, au beau Juraj Slavkovski. De retour, la Zamboni a passé sa patinoire et moi, j'ai évité mon gros pif. Fait que, <rire> question de ne pas faire ça en donc et rester chic pour tout le monde. Alors, le quand on a fait le dernier show, le Canadien avait joué lundi dernier contre les Golden Knights à Vegas, ce qui a été le meilleur match de la saison du Canadien et même, selon Saint-Louis, le meilleur match depuis qu'il était en poste. Après ça, ça a été les Coyotes de l'Arizona et les Blues de Saint Louis. Puis finalement, ben, on va le dire, les joueurs à sa glace, ils n'ont pas rendu de la marchandise aux commentaires de leur coach. Ça a été très difficile pour le Canadien en Arizona et à Saint Louis.
0: Oui, euh, premièrement, moi je veux lever mon chapeau, ma casquette ou peu importe, André Tournier et sa troupe, parce qu'on a parlé au début de l'année euh, des Coyotes de Phoenix à quel point on était en train d'installer une culture dans le vestiaire. Je m'en, m'en contrefous là, des partisans, il n'y en a pas en Arizona, mais ce qui se passe dans le vestiaire, puis ça à glace, c'est vraiment, vraiment beau. Mais ça puis, paraît pas à TV, hein? Non, non, mais ben, à TV, c'est cool, parce qu'on dirait un aréna de la LHMQ qui, qui a 3-4 000, <rire> 000 personnes. C'est parfait, mais tu sais, tout ça pour dire que moi, j'avais mis les Coyotes parmi euh, mes surprises de l'année 2023-2024 en indiquant qui allait faire les séries. Actuellement, ils se battent parmi les équipes wildcard. Ils ne sont pas mm-hmm. en Syrie, mais tout proche. Ça, ça s'échange, ça bouge. Je suis vraiment content. On a vu la vitesse. Hein? On a vu la vitesse des Coyotes de l'Arizona. C'est une équipe qui a plusieurs joueurs rapides. On l'a vu. Belle vitesse d'exécution. Euh, c'est un peu moment... agressif. Exactement. À L'image d'André Tourigny. Je euh, vais le dire. Puis. Avant de te refaire la passe, à palette de Berg, tu as parlé de Martin Saint-Louis qui est sorti publiquement en disant que c'était fort probablement le meilleur match qu'il avait dirigé depuis qu'il est dans, derrière le bain du Canadien à peu près 100 matchs. Ouais, c'est, c'est vrai, Puis c'est très très vrai. Puis avant les deux matchs contre les Coyotes et les Blues, le Canadien là, il était vrai, il avait remporté ses deux matchs. Quatre de ces cinq derniers. Fait oui. que le Canadien connaissait une belle séquence, un bon début de saison.
1: Puis là, sont allés chier ça contre les Coyotes et les Blues. Fait que des Saint-Louis. C'est de la misère à des séries ou qui sont, ex- sont sur sa ligne. Là.
0: Exactement. Fait que la déclaration de Saint-Louis, ben, <rire> ça, il s'est tiré dans le pied lui-même en disant Tabarnak, je suis content. Mais match, j'ai joué, les joueurs sont inspirés. Nanana. Nan. Pouf, ça s'effondre. Ça s'effondre. Ben, Il y a une raison,
1: Chris. Ben, Ça a été tough pour la jeune défensive. Oui, c'est ça. Il faut s'attendre à ça aussi. Tu te rappelles, je te disais à la fin du mois d'octobre, c'est le fun, le beau mois du Canadien. Ils ont gagné contre beaucoup d'équipes qui ne sont pas en série. Il ne faut pas s'énerver. C'est une équipe qui est jeune puis ça va dropper. Il fallait s'attendre à ça. La défensive est jeune. Tu as 'as Mike Matheson qui est en haut de, de 25 ans. Tu Jonathan Kovacevic qui est en haut de 25 ans. 26, Peut-être. pas beaucoup, là. 26, puis il y a 26, puis David Savard, ouais. il est blessé. Tout le reste, c'est tout en bas de ça. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Ils apprennent. Puis c'est correct. Ben, exact. Ça allait vite. Ça, on voyait contre les Blues,
0: ils connaissent un début de saison très so ouais, exact. Ben, exact. En Exact. Ça allait vite.
1: Ben, les Blues avaient de la misère à remarquer des buts. Défensivement, ça allait très bien, mais il y a de la misère à remarquer des buts. Ouais.
0: Can- on a vu la défensive du Canadien, la jeune défensive, ça allait vite en tabarnak contre les Blues, puis, euh, c'est là qu'on a vu qu'un David Savard manque à l'équipe. On parlait la semaine passée de Justin Barron, c'est cool, il a éclos, on est, ouais. on, il se développe, ça avance, sa ligne de progression est vraiment ascendante, fait que ça, je trouve ça cool. Par contre, Là, on se rend compte d'un match où c'est plus tough à quel point David Savard est important pour cette jeune brigade défensive-là qui a besoin des guerriers comme Savard qui sont physiques, qui bloquent des shots, qui ont de l'expérience. Ça, c'est un mot qui est important. Qui ont de
1: l'expérience, Chris. Puis, tu sais, au-delà de ça, aussi, ça coïncide. Soyons honnêtes. Avec Mike Matheson, qui s'est blessé avant le voyage, il est resté quand même dans le game parce que veut, veut pas... Il n'y a pas tant de relève en défensive comme c'est là. On veut donner une chance autant que possible aux joueurs qui sont là, qui sont en santé. Mais Mike Matheson, son voyage, là, il a été difficile. Lui aussi, là, à Saint-Louis puis en Arizona, là, il y a eu de la misère, le bon vieux Mike. Là. Fait que, euh, c'est, on le regardait puis la fraction de seconde, il ne l'avait plus. Ben, Je suis d'accord
0: avec toi, mais il ne faut pas oublier une chose. Là, il, était, il, il joue blessé en ce moment. puis ben, il joue beaucoup. Exact, il s'est blessé contre Vegas, il n'est pas revenu dans le match contre Vegas, mais il est revenu à la suite lors du prochain match contre les Coyotes et contre les Blues, mais il joue blessé actuellement, on l'utilise quand même au-delà de 20 minutes, il était moins 3 lors de la dernière partie, puis on se le disait, on se textait, ouf, c'est un match très laborieux de Matheson, couverture défensive atroce, revirement, avait de la misère à, à garder la possession du disque, à effectuer une bonne première passe. Souvent, tu n'était pas sur la palette. Fait que, tu, quand quelqu'un joue blessé, ça affecte ta confiance. C'est ce qu'on a vu avec Matheson. Ça a été très, très, très difficile. Chris, pour finir un peu de millage sur euh, la fameuse défensive du Canadien Montréal, là, oui. je voulais dire que le CH est la quatrième pire équipe au niveau des lancers accordés avec 35,2 en moyenne par match, ils ont créé 17 revirements, ils sont au sommet de la ligue à ce niveau-là. fait que, tu sais, ça, c'est tous des, des points indicateurs, mais je le répète, c'est une jeune équipe et l'aspect défensif d'une
1: game, c'est plus difficile à apprendre à développer. Ben, exactement. Puis d'un autre côté, retenons, on peut souligner du positif. J'ai été surpris samedi soir. Quand j'ai vu à TVA, ah, on va répondre à Scott Savard après. Qui est le joueur que vous placeriez à Cole Cofield et Nick Suzuki? On va y répondre après. Euh, quand j'ai vu que le Canadien, quand il a marqué son premier but, que ça faisait huit matchs de suite que le Canadien avait des buts en unité, sur les unités spéciales, c'est beaucoup huit matchs de suite avec ça. C'est une progression. Puis je ne suis toujours pas convaincu par le système de jeu en power play mis en place par Alex Burroughs. Mais ça fonctionne comme c'est là. Fait que je suis qui, moi, pour critiquer rendu là présentement, tu sais?
0: Ben, tu sais, le, le pourcentage de réussite est de 20,5, 14e de la Ligue. Fait que tu l'as dit, il y a une progression. Fait que oui, on est qui pour juger Burroughs. On pouvait au préalable parce que c'était atroce. Mais ouais. là, cette facette-là se place. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est positif. Il Faut, faut tirer du positif un peu des deux derniers matchs du Canadien qui étaient très ouais. ordinaires.
1: Écoute, puis, c'est voir bon, la question de Scott Savard euh, qui placeriez-vous avec euh, Nick Suzuki et Cole Caulfield Moi, samedi, me dit, l'expérience Yuraï-Slavkovski avec les deux, le premier trio, j'ai été, je, je l'ai trouvé positive. Pas emballante, mais positive. On voyait Slavkovski aller plus souvent au filet. On l'a vu plus engagé en zone offensive. Il a tenté plus de choses et j'aimais ça, voir ça. Ce pas un joueur qui est encore à l'aise défensivement. Il manque la fraction de seconde-là. C'est clair, net et précis. Il y a encore à apprendre à utiliser son gros gabarit dans certaines situations. On l'a nommé la semaine dernière, cette, cette, cette lacune-là. Ouais. T'es le long des bandes, à shape qu'il y a, il est supposé, supposé de sortir avec la rondelle deux fois sur trois, pas une fois sur quatre. Fait que c'est Donc, vraiment... pour l'instant, par défaut, pour moi, ça reste Yuraï Slavkovski. Même si je considère qu'il a d'affaires à aller à Laval, même si je t'ai compris aujourd'hui qu'avec les déclarations de Martin Saint-Louis, qu'on peut oublier ça qu'il va aller à Laval. Il n'ira pas à Laval, Yuraï Slavkovski. C'est clair, clair, clair. Avant de répondre à Scott, je vais parler de vu, vu que tu en parles en ce
0: moment. Ouais. Est-ce que son match de samedi était suffisant? Pour moi, la réponse est non, parce qu'il ne m'a pas convaincu encore. Ça prend du millage pour qu'il puisse réussir à me convaincre. Oui, il a joué un match inspiré. Je ne peux pas y enlever. Ouais. Le petit bonhomme, il a travaillé. Tu sais, ça, là, je n'y enlève pas. Ouais. Mais il, est écarté, il est écarté sur la patinoire. Ouais. Je regarde ses couvertures défensives dans la zone du Canadien Montréal. Il s'est sait pas où se placer. Il fait dos au jeu. Il, il cherche son positionnement. Il vient, il vient écarter comme un jeu de cartes. T'sais, moi, c'est cette facette-là que je trouve... Où il n'est pas mature dans sa game de hockey. Puis c'est ça qu'il doit peaufiner, en plus de sa confiance, évidemment, parce que tu sais, c'est correct qu'il a marqué un but, là, mais ce qui va probablement l'aider. Mais sa confiance et sa maturité hockey, là, en ce moment, c'est, c'est,
1: c'est, pas, pas, c'est pas au
0: top. C'est pas au top, c'est pas à point. Il ira pas à Laval parce que Saint-Louis veut le garder avec lui, malheureusement. Mais on verra. T'sais, moi, j'ai confiance en Saint-Louis. Ça fait deux ans qu'on le dit. On l'aime, on a confiance en lui. Je vais, je vais y laisser la chance à Slaff. Fait que c'était ça mon point sur Slaff. Pour répondre à Scott, moi, personnellement, je casserai le trio Monahan, euh, Pearson et Gallagher, puis j'amènerais Tyler Pearson en attendant le retour de Raphaël Harvey Pinard, tout dépendant de, là, de la longévité de sa blessure, parce que Pearson, il peut jouer n'importe où, avec n'importe qui. C'est un joueur très intelligent. Il est capable d'y suivre mentalement, au niveau hockey, ces deux joueurs-là, il y a une bonne shot, il y a une bonne présence physique. Temporairement, c'est peut-être lui, moi, que j'essaierais.
1: C'est pas fou, ton idée. J'aime ça. Je ne l'avais pas envisagé. Puis euh, Écoute, ça reste un vétéran qui peut calmer le jeu. C'est sûr que tu ne veux pas tasser Sean Manohan présentement parce qu'il est parfait au centre. L'année passée, il avait fait des très, très, très belles présences aussi avec Suzuki Caulfield. S'il y avait Kirby Dock, avec le retour de Christian Devorak qui a fait du bien à Alex New soyons honnêtes. Oui, oui, absolument. Là, je t'aurais dit, ben, laissons Dock au centre, puis euh, Devorak sur le troisième trio, puis mettons Monahan avec les, les deux jeunes, tu sais. Mais là, on n'a pas Kirby Dock pour le reste de l'année, fait qu'il faut faire avec ton idée de Tanner Person. Je pas ça loin de là. Ouais, c'est
0: un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais quand il est arrivé avec le Canadien, je me suis dit « Caline, c'est une bonne acquisition malgré la profondeur qu'on a. C'est un gars d'expérience. C'est un gars qui a marqué au-dessus de 20 buts à deux-trois reprises. Ouais. Euh, il a un beau bagage d'expérience avec lui. C'est une bonne personne. C'est un bon leader. C'est un gars engagé on le voit en ce moment. Ce n'est pas la septième merveille du monde, Chris, mais c'est un joueur très efficace que les coachs aiment.
1: Ben, écoute, quand Eric Stiles s'est amené à Montréal là, euh, dans, la run, dans la finale de la Coupe Stanley, là, on n'était ouais. pas super emballé. Là. Mais non, mais on l'a aimé. On l'a aimé, on l'aimait. Eric Stall. C'est la même chose avec Tanner Person. Qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, dans le pire cas, on les change à la date limite des transactions. Ou encore, on regarde pour finir l'année pour que les jeunes continuent de grandir avec lui. Puis on peut leur signer. Ou on libère les de l'espace salarial. C'est gagnant-gagnant comme situation avec Tanner, là.
0: Oui, exactement ça. Bon, on va prendre une
1: petite gorgée d'une bonne Guinness sans alcool. Ben oui, ben oui. Puis moi qui n'ai pas pu aller en chercher, malheureusement, fait que j'étais à au claire, ce qui est tout aussi bon avec mon rhum, <rire> hein, si on va le dire. Euh, là, on a parlé de Mike Matheson qui en arrache. On a parlé de Yuraï Slavkovski. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner aussi pour le Canadien, par exemple. Il y a de la misère à marquer des buts. Puis euh, le Canadien, demain, donc, mardi, le 7 novembre, contre le Lightning, ça va faire deux semaines qu'il n'y aura pas eu une avance à défendre dans un match. Ça commence à être long, ça aussi. Puis là, que, là ben, contre le Lightning, même s'il n'y a pas Vasilevski, c'est quand même une bonne commande pareille. T'sais. Ben oui, c'est une grosse commande. T'sais, il y a des joueurs qui
0: devront marquer des buts à un moment donné. Je parle ici, ou je ne parle pas de Josh Anderson. Hein? OK. Mais euh, je regardais ça pour le fun, justement, on parle de buts marqués Puis tout. Aujourd'hui, je suis allé faire le tour des, euh, des meilleurs buteurs à m'avantage numérique. Je suis le Canadien de Montréal. J'ai été sur ah, le le Monad. Ouais, le Oui, exactement. Tu sais qu'au fil, il y a 5 points en, en pipi, mais juste un but. Matessa a hein. cinq passes. Suzuki a un but, quatre passes. New Walk a trois passes, mais c'est monade avec trois buts. Donc, c'est lui le meilleur marqueur qui joue un peu, ben, qui joue devant le filet, qui fait les garbage goals, et il joue vraiment bien son rôle. À un moment donné, des gars comme Suzuki, comme Cofield, il va falloir que ça marque davantage de buts sur le power play, parce qu'il n'y a pas juste Monahan qui va marquer des buts. Et Josh Anderson, C'est tu combien qu'il y a de buts en power play cette année? Zéro, il n'y a pas de but. Un, un gros zéro, 3 minutes 37 de moyenne d'utilisation, c'est, 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 c'est ça.
1: Puis, en plus, là, tu sais, là, je commence à en Qui ils disent, ah, il faut l'échanger, Josh Anderson, il faut l'échanger, il faut l'échanger. Oui. Puis peut-être qu'un changement d'air lui ferait du bien, j'en conviens, là. Mais on n'aura pas grand-chose, là, de, 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 de la façon que ça se passe présentement, là. Avec le trois-quarts de la ligue qui est à côté au plafond salarial, en plus. Tu sais, tu si t'envoies Josh Anderson à, à, à Washington, par exemple contre Anthony Manta, qui est le seul nom qui revient des transactions, à part Evgeny Kuznetsov, Manta, là, il ne va pas changer la game, puis on n'aura pas plus qu'Anthony Manta, là, si jamais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut bien voit C'est
0: parce qu'on va aimer moins Manta qu'Anderson. Ah, écoute, que,
1: ça peut pas être pire, là, pour l'instant, mais oui.
0: Mais, Anderson, au moins, il a du speed. Il, oui. il travaille, il travaille, il est impliqué physiquement. Son problème à Anderson, c'est qu'il n'est pas créatif et il a pas d'hockey sense. On le répète souvent, on est fatiguant avec ça, mais c'est quand même une vérité. Puis là, on s'aperçoit à quel point c'est néfaste pour un joueur d'hockey le manque d'hockey sense à ben, moyen et... et long terme. C'est
1: puis pour, pour un jeune comme Newhook au centre, Newhook, il, il a très bien fait au centre quand même dans les circonstances. Mais pour un jeune comme lui, traîner un gars comme Josh Henderson sur ses épaules, oh, une grosse hein. commande. C'est, pour un ah. gars comme Christian Doverak, c'est différent. Il a vu neiger. sais, puis Newhook, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise à l'aile euh, samedi contre les Blues que dans les dernières semaines quand il, Kirby Duck a été blessé. Fait que, euh, Josh Henderson est en train de tirer York vers le bas quand il était au centre. Je serais curieux de voir New York heure, au centre d'une ligue, mettons, à la place de Suzuki, avec Cole Caulfield puis un autre joueur qui a du hockey sense. Ça donnerait quoi? Juste pour qu'on voit c'est quoi sa valeur au centre qu'on règle cette question-là. Là. Mais pour moi, c'est un allié.
0: Ouais, c'est un allié. Il est parfait. Lui et Kirby Duck, c'est une chimie naturelle. Fait que c'est très agnostic que Kirby Duck soit absent pour le restant de la saison, mais il faut vivre avec, malheureusement. Puis... Euh... Je vais vais m'arrêter là pour Anderson,
1: parce que... Écoute... Tu sais, puis... Le le pire, c'est qu'il peut exploser demain matin, ben demain soir, excuse-moi, puis nous faire avoir une semaine de 8 points, puis nous fermer à yot. Ben oui, tu
0: sais, il y a un beau coffre à outils, là, Anderson. J'en ai... Il il a de la vitesse, il il est physique, il est impliqué. Tu sais, je veux dire, un coffre à outils intéressant, mais... Il manque les outils principaux. T'sais, les outils fondamentaux pour avoir euh, du succès dans les nationales d'hockey.
1: Exactement. Alors, grosse semaine pour le Canadien. Quatre matchs d'ici dimanche. Puis, pas de petites games. Là. Le Lightning mardi soir. Les Red Wings jeudi soir. Les Bruins samedi soir. Puis les Canucks dimanche. T'sais, c'est quatre équipes qui font les séries. Certaines un peu plus difficilement, là, mais pareil. Et ces quatre grosses équipes. Une qui surprend beaucoup avec les Canox, mais tant mieux, on est content de les voir avoir du succès. Là, puis je suis content de voir la machine, de, la magie de Rick Tockett faire effet. Mais grosse commande pour les hommes de Martin Saint-Louis cette semaine. Là, on va pouvoir départir les hommes des enfants dans la gang.
0: Oui, absolument. Tu sais, le Canadien va affronter les trois premières équipes de l'Atlantique. Les Bruins mm. numéro un, les, w- les Wings numéro deux, le Lightning numéro trois. ça commence à aller mieux pour le, le Lightning de Tampa Bay. Puis t'as les Kenox qui, oui, surprennent parce que quand tu regardes le classement des meilleurs pointeurs du circuit, du circuit, Queen Hughes est parmi le top 5. Fait que c'est assez incroyable comment que le capitaine guide son équipe. Il est inspirant, les joueurs sont inspirés. sont deuxième de la Pacifique. puis On l'a dit, Chris, on les a analysés sur papier. Ils ont un bon club de hockey. Il s'agit d'installer une chimie puis que les gars s'engagent et
1: disent « OK, Toquette, c'est notre homme, on le suit ». C'est la chimie qu'on s'attendait à voir à Calgary cette année mm-hmm. avec l'arrivée d'Adam Ouska puis qu'est-ce qu'il y a comme sur papier dans l'alignement qui s'est finalement produit à Vancouver. On va laisser la chance à Ouska là, avec les Flames puis tout ça. Là, on va en reparler plus tard. Mais les Canucks, Tabarouette puis Quinn Hughes, son match de 1 but 4 passes contre les Prédateurs en fin de semaine. Je regardais les séquences de jeu. C'est fou comment il, il, ce gars-là est dominant. Les frères Hughes dominent la Ligue nationale, comme c'est là, comme ça.
0: Ils sont ahurissants, puis ça lui prend une année ou deux ou trois à devenir les meilleurs. Tu sais, Jack Hughes, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on se dit, « Ah, correct, mais finalement, il explose, il fait partie de l'élite des des cinq meilleurs attaquants du circuit. Quinn Hughes est en train de s'installer parmi les trois, quatre meilleurs défenseurs du circuit. Luke Hughes qui figurent parmi les meilleurs recrues
1: du circuit. Fait que ben, tu vois que ces
0: joueurs-là plus. ont du gros talent,
1: là. Du, C'est le meilleur gros talent chez les, chez les recrues présentement, là, au Q, C'est que... incroyable ce qu'ils font, ces frères-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que le Canadien va faire cette semaine. Je m'attends à ce que Caden Primo ait un match dans les quatre. Tu n'as pas le choix se donner une game dans les quatre à un moment donné. Faut qu'il gole. Il y a encore des rumeurs de transactions qui tournent autour de lui, comme c'est là. Il y en a autour de Jake Allen. On va y revenir tantôt. Mais là, cette semaine, on devrait voir les trois goalers en action. Mais contre qui t'envoie Kaden Primo? Tu sais, c'est, c'est là l'autre affaire. Là. Tu l'envoies à l'abattoir encore une fois. Là. C'est
0: une excellente question. Euh, oui, si on tente de l'échanger, on va l'envoyer dans la mêlée cette semaine. C'est évident. On veut voir ce qu'il y a dans Slip Coquille. Euh, moi, j'ai bien aimé son match contre, euh, les Devils. contre les Devils. J'ai hâte de voir la suite des choses. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un gardien qui parte du, du Canadien Montréal. Là, parce que moi, des ménages à trop au niveau des gardiens de but, je pas ça, je pas ça. Euh, je pense que ce n'est pas bon pour personne.
1: Là. Écoute, puis l'autre chose qu'on va surveiller cette semaine, c'est l'état de santé de Raphaël Harvey-Pinard. Ouais. Il s'est essayé, il a essayé d'aller à l'entraînement ça n'a pas fonctionné. Il est reparti. Hey, il a rentré dur dans la bande pareil, là, oui. en euh, Arizona. Là, quand on a vu ça, tous les deux, on écoutait la game en même temps. Puis, euh, on a eu la même ré- réaction. Là, ça a été un beau écaliste qu'on a, on s'est texté sur Messenger pratiquement en même temps. Là. Fait que, euh, il a beau être guerrier, mais le vieux RHP, il n'est il pas, pas fait. Euh, il est, c'est n'est pas Wolverine, là. Non, non,
0: exactement. Oui, oui il est fait tough de nature, RHP, là, malgré sa petite stature, mais ça a frappé. Là. Tu sais, la première séquence, qu'il tombe dans la bande puis que le genou il plie, tu dis ouf, oh, ok. Il retourne au banc, et il grimace un peu, dans le versant, revient, il rejoue, il se fait mettre en échec. Tu as vu dans son visage, c'était terminé. Là, ça, ouais. ça l'a aggravé la blessure. Je pense qu'il aurait dû sortir du match, mais bon. C'est un guerrier, Raphaël, Oh! fait que... Oh!
1: La première période est terminée, mon vieux chum. C'est le temps de repasser la Bonnie et de se préparer pour la deuxième période où on va faire du pouce sur le début de notre deuxième période. La semaine passée, les sénateurs d'Ottawa que, que, que Écoute, c'est, c'est... C'est digne des, des feux de l'amour. On prend notre pause. retour pour le début de la deuxième période où qu'on va discuter des super sénateurs d'Ottawa qui, euh, sur papier, ont une équipe pour euh, euh, nous faire respirer le meilleur pour le futur, mais les histoires au septième étage et leur classe font encore jaser. La semaine passée, Parmi les sujets qu'on a parlé des sénateurs, on parlait de la Ligue nationale qui a finalement décidé d'enquêter sur l'histoire d'Evgeny Davdenov puis de sa clause d'échange euh, qui, euh, qui a été mal communiquée aux euh, Golden Knights de Vegas. Davdenov échangé à Anaheim. Il voulait pas aller à Anaheim. Il a pas été à Anaheim. Et là, finalement, le verdict est tombé et vraiment, quand j'ai vu ça, ma réaction, ça a été, ben voyons d'or, hostie. OK. <rire> je, 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 je t'ai envoyé tout de suite la capture d'écran. Hein? Donc, les sénateurs perdent un premier choix au repêchage en 2024, 2025, 2026. Okay? Mon réflexe sur le coup, ça a été de me dire les Blackhawks ont couvert une histoire criminelle pendant des années. Ils ont eu une amende de 2 millions. Présentement, ils ne mériteraient pas Connor Bedard dans leurs équipes. Présentement, Conor Bedard n'a pas d'affaires à Chicago. Et Pierre Dorion oublie de communiquer un bout de papier à, à une équipe adverse quand il échange un joueur, puis il perd un choix de première ronde. Quelle ligue de stupides amateurs, c'est ridicule, c'est bien ben pire des, des, des erreurs administratives que de, de, de couvrir des crimes de, de peu importe la nature. Gang de tata, je j'en reviens pas. Ouais, c'est une ligne de bouffon de temps à autre. <rire> hey! C'est assez
0: incroyable, là, la, la pénalité octroyée au sénateur d'Ottawa versus celle chez les Blackhawks de Chicago. Là, ça n'a ça aucun sens. On va être bien, bien franc. Si on revient au sénateur, Chris, ouais. c'est triste. Et deux défaites consécutives, 16e de l'Est. Puis, tu sais, moi, je, ça fait deux, trois ans qu'on se dit, « Hey, ça s'en vient. Ça s'en vient pour les scènes. On développe les jeunes. Il y a une belle jeunesse. » Cette année, je me suis dit, Chris, c'est là. C'est ben oui. là que ça se passe chez les sénateurs d'Ottawa. J'étais tout fier de prendre Brady Ketchuk dans mon pool. Asti, là, les fans en ont plein le shot avec tout ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, lors Aye du ailleurs. revers contre le Lightning, revers de 6 à 4, les partisans se sont pas gênés pour huer copieusement l'entraîneur DJ Smith en scandant son nom. Je sais pas si tu as vu la séquence. Oui, oui. J'ai... Je trouve, ça, je, trouve ça je trouve ça très ordinaire. Puis Ketchuk, le capitaine du club, évidemment, il a trouvé ça très ordinaire. C'est pas gêné pour critiquer ses propres fans, en voulant dire que son coach méritait pas autant de UE. Parce que, tu sais, DJ Smith, là, c'est triste, là, mais il va perdre son poste. Moi, je suis convaincu, dans les oui. prochaines semaines, prochains mois, il va perdre son poste, mais les joueurs l'aiment. Mais il va perdre son poste pareil, parce que c'est pas l'homme de la nouvelle direction.
1: Puis, là, ouais, parce que là, c'est ça. Là, Pierre Dorion, après la fameuse pénalité avec, euh, avec le push de première ronde, la goutte, écoute, Michael Enlauer, le nouveau propriétaire, a saisi la balle au banc pour aller souper avec son DG. C'est pas clair. Y a-t-il été congédié? Y a-t-il démissionné? C'est un peu des deux. On le sait pas, parce que les discours ont changé vite au fil des minutes là-dedans. Chose certaine, Pierre Dorion, qui est un évaluateur de talent en pair. puis oui, il a fait des erreurs. Mais il a quand même bien reconstruit les sénateurs. Il est, il est libre. Moi, je dis ça de même. Mais si une équipe va le chercher comme recruteur en chef, ils sont en business. Et c'est quand même lui qui a amené Eric Carlson jadis à Ottawa aussi. Là. Fait que Pierre Dorion a perdu sa job. Puis son homme, DJ Smith, je suis désolé. Même s'il est aimé par ses joueurs, même s'il a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la main, c'est sûr qu'il va passer au tordant dès que le nouveau DG va être nommé. Que ce soit Steve Steos, le DG par intérim, qui soit confirmé, ou Mathieu Darche, qui est, dans les... qui, qui, qui est dû pour avoir une job. Là. Tu sais, il est dû pour avoir sa job puis sa chance comme DG. Là. Ben, calice, Mézin hein, qui est dû pour avoir une job.
0: Ce gars-là a une tête d'hockey incroyable. Il connaît les chiffres. Il étudie en finance. Il a joué au hockey, connaît la game, puis il a été éduqué. Je ne parle pas au niveau du joueur d'hockey, mais comme, comme dirigeant par Julien Brisebourg, reconnu comme l'un des meilleurs du circuit, il est mûr pour avoir un job de GM pour vrai. Puis en plus, il est francophone. s'exprime super bien en anglais. Asti, pourquoi qu'on ne lui donne
1: pas à Mathieu Darche ce boulot-là? Il est rendu là. là. Veux-tu un lien de plus? Mathieu Darche, quand il a joué avec les Bulldogs Hamilton dans la Ligue américaine, qui était le propriétaire des Bulldogs Hamilton dans la Ligue américaine? Michael and Lauer. Asti, c'est vrai,
0: tu as raison. Ça, c'est un excellent point qui n'est pas négligeable. Puis, tu sais, moi, je pense que ça va être Antithéos et Darche. Sincèrement, j'en n'en pas vraiment d'autres pour le poste de GM du côté des sénateurs d'Ottawa. c'est que... Patrick Roy, non, je pas ça, oublie ça. Fait que moi, pour moi, Asti, Mathieu Darche,
1: c'est, c'est lui qui fait le plus de sens et qui a mais... le plus de sens. Il y en a qui parlent de Daniel Alfredson. Je ne pense pas que Daniel Alfredson, ça l'intéresse. Jason Spezza, ça parle beaucoup de lui aussi. Je comprends, c'est une ancienne loi des sénateurs, mais il est bien installé à Pittsburgh. Moi, je pense qu'éventuellement, Jason Spezza, sa job, ça va être de devenir le DG des Pingouins quand ils vont avoir continué de prier un peu d'expérience, puis Carl Dubas va être comme Joe Sakic fait avec Chris McFarlane avec euh, l'Avalanche présentement. Que Jason Spezza, je n'y crois pas comme c'est là. Mais Mathieu Darche, il est impressionnant. Il a toujours impressionné des entrevues. Il s'est, il s'est toujours fait coiffer au fil d'arrivée. C'est pas grave. Il va arriver là, puis il va faire comme Steve Eisenman, il a, il a fait quand il est arrivé avec les Red Wings. Il va finir la job avec ce qu'il y a là, puis il va élever cette concession-là.
0: Je le souhaite grandement, parce que ça va changer la donne. Parce qu'on le voit, hein, le leadership, ça part de là, ouais. ça descend… Fait qu'actuellement, deux leadership de Pierre Dorion, il est plus là, puis c'est un effet négatif avec tout ce qui se passait. Fait qu'on le voit ça glace, c'est ça le produit actuellement. Fait que les sénateurs doivent répondre rapidement, régler cette situation-là rapidement, parce qu'on a une équipe pour se battre pour une place en série. Ben oui. Ben oui. Moi, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Là. Sur ben, papier, on... ils ont l'équipe pour se
1: battre pour les séries. Ben, c'est sûr que les blessures n'arrêtent pas comme Chabot puis toute la gang, mais pareil, mmh. oui, il y a une équipe pour se battre en série. Dernier point sur Darche, ça va de continuer euh, sur les sénateurs quand même. Il euh, y a un an, il ben, y a deux, bientôt deux ans, en fait, excuse-moi, pour le poste de DG du Canadien, il y avait Kent Hughes en course, il y avait Kevin Weeks. Lui, je ne suis pas sûr qu'il va arriver dans, dans, dans ce genre de job-là, même s'il est bien plugué et tout ça. Mais depuis ce temps-là, il y avait Daniel Briard dans les finalistes, puis il y avait euh, voyons Mathieu Darche Kent Hughes puis euh, Daniel Brière qui deux t'as deux qui sont en Brière qui a pris les flyers un an plus tard puis Mathieu Darche est sur le point d'arriver dans un job de même on sait que ça s'en vient en plus il est francophone puis Ottawa veut aller chercher les gens de Hall Gatineau de ces coins là tu sais comme quoi que Jeff Gorton quand il a fait sa, sa, sa liste là, pour aller chercher un DG là, il avait fait une bonne job là une très bonne job. C'est les candidats qui, qui
0: vont rencontrer les sénateurs d'Ottawa. Ben, Kenyou ne pourra pas, Daniel Brian non plus. Ils ont des boulots, mais Mathieu Dash a rencontré les sénateurs. Fait qu'on va voir la suite des choses parce qu'il y a plusieurs entrevues. Fait que moi, je pense que c'est lui qui va arriver
1: premier cette fois-ci sur la tribune. Puis, on va faire, on va faire du pouce au DJ Smith parce qu'il euh, vit sur du temps emprunté. Oui. Moi, quand j'entends un dinosaure comme l'ancien arbitre Tim Peel dire <rire> « je si souhaite voir Claude Julien à Ottawa », je peux te garantir que si c'est un Mathieu Dash ou même Steve Steos qui arrive là, je ne crois pas du tout, du tout, du tout, du tout à un Claude Julien comme entraîneur chef. Ça, c'est un raisonnement derrière des pensées préhistoriques.
0: Tu sais, Pills c'est un dinosaure qui a été remercié par la Ligue nationale d'Hockey. Là, il parle d'un autre dinosaure en Claude Julien pour venir coacher les sénateurs d'Ottawa.
1: Puis il parle de Joel Kenville pour relancer les Hallers.
0: ouais, je vais revenir, à... on va revenir ouais. à Kenville. Juste, lui il pense que Claude Julien est... est la bonne personne, qui est un excellent entraîneur, qu'il est un bon être humain. Ça c'est vrai. Fait... Oui, ça c'est vrai. Il pense que c'est lui l'homme de la situation pour diriger cette bande de jeunes-là? Pas sûr, moi. Tu sais, à un moment donné, Claude Gilles a eu une belle carrière d'entraîneur, ouais. mais on passe à autre chose. Des, des, les dinosaures de 60 ans et plus, là, j'en veux plus derrière un banc de la ligne nationale, moi. J'en ben, veux plus. Donnez, en fait, la, donnez le flambeau à la
1: jeunesse, là. C'est, c'est la capacité d'innover qui est le problème là-dedans. Puis c'est là que tu le dis bien, donnons le flambeau à la jeunesse qui sont capables d'aller plus loin. C'est ça, exactement. Parce que le temps va vite, puis la, la,
0: la vie évolue vite, tout évolue vite, tout est disséqué à ce tout va vite. fait que ça prend des jeunes cerveaux, je pense, pour diriger le derrière d'un bain. Je ne dis plus que ces gars-là ont plus leur place dans le monde du hockey, mais pour diriger derrière un bain, je préfère la jeunesse. Je préfère... On développe des jeunes entraîneurs comme on le voit avec Martin Saint-Loup du côté du Canadien
1: de Montréal. C'est l'un des meilleurs exemples, selon moi. Ben, Dave Axtol, euh, je veux dire, euh, avec le Kraken, même si le Kraken a fait un pas en arrière, on s'y attendait. Il y, y a plein de coachs comme ça qui arrivent un peu partout et qui font leur classe. T'sais, Andrew Brunette qui est revenu à, qui, avec les Prédateurs. Ça commence à porter des résultats. Là. Tu sais, son excellent. Le jeu un peu plus offensif, ça paraît avec une équipe qui est reconnue historiquement depuis l'ère des dinosaures, pour prendre ton expression tantôt, qui, qui c'était des, des équipes défensives avec un goaler. Il est en train de changer la tendance de bord. Il est excellent, Andrew
0: Brunette. Euh, il fait partie des fait partie de la jeunesse. Même Pascal Vincent, que j'ai critiqué, il fait partie des jeunes entraîneurs qui pourraient innover. Euh, on va voir ce qui va se passer du côté de Vincent, mais tu sais, jusqu'ici, il, il fait un boulot à mettre. Je ne peux pas dire l'inverse. Là.
1: Ben, il, a fait, il fait un boulot à mettre. C'est ça que là, les jeunes ont un peu de misère à produire à Columbus comme c'est là. Je pense entre autres à Kel- Ken Johnson et Cole Selenier. mais Quand je jouais Pascal Vincent à à peu près 10 matchs comme coach dans la Ligue nationale, Bencher son vétéran Johnny Godreau parce qu'il n'est pas content de sa game, ben, tu sais, à un moment donné, j'aime ça parce qu'il avait la réputation d'être soft, tu l'as mentionné plusieurs fois, mais quand on voit ça, Pascal Vincent est capable de mettre ses culottes et de diriger ce club-là. C'est le fun de voir. Là, il reste à, à, à tout assembler le reste, mais il n'est pas arrivé dans des conditions gagnantes dans sa job non plus, là. C'est vrai qu'il faut en avoir, quand tu critiques un joueur dans les
0: médias, souvent le vestiaire n'aime pas ça. Il le fait, il l'a bien fait, je crois oui. parce que tu sais Godreau, c'est son meilleur attaquant, il a signé un pactole de 68 millions et quelques sous en juillet passé. De il y a il y a excuse-moi, le deux ans, a... ouais, de ans tu as raison. Il y a un but, 5 points en 11 games. C'est ton meilleur attaquant, c'est ton attaquant dynamique, mais il pas le baigne. Fait qu'à un moment donné, il faut que le coach mette ses culottes, puis il démontre c'est qui le boss. Fait que ça, j'ai aimé ça, cette sortie-là de Pascal Vincent. Je me suis dit, ah, « Calic, good job. C'est ah un oui. point de plus pour toi, mon Pascal. Ah
1: » Ben oui, il a vieilli. Là, on va parler... Écoute, ça, c'est assez ironique. OK? « Réveille-toi, Et... mon Johnny! » Oui, Johnny, oui. C'est... <rire> c'est assez ironique. Eric Carlson quitte les Sharks. Les Sharks uh, croupissent bon dernier euh, dans la Ligue nationale. Ben, il s'en va avec une équipe, puis les Pingouins, ils, ont de la... ils sont pas loin d'être bons derniers de la conférence de l'Est. Ce gars-là, il y a une malédiction calvaire. <rire> oui,
0: peut-être? peut-être. Peut-être. Puis surtout que les Pingouins accueillent Carlson les bras grands ouverts parce qu'on se dit hey. on veut encore s'essayer avant que nos joueurs comme Crosby, Malkin, le temps se retire. On veut s'essayer.
1: On s'en va pas pour ça tout du côté des Pingouins. Alors, puis c'était, c'était ma déception potentielle de l'année, tu te rappelles, le joueur? que le présentement, c'est triste, il me donne raison, mais il y a du caractère, il est capable de rebondir avec Crosby. Je pense qu'avec un, un noyau comme il y a à Pittsburgh, s'il si y a bien une place qui peut virer la tendance de bord, c'est bien là, mais il faut qu'il tourne ça de bord vite, vite, vite. Mais en attendant, là, hey, les Sharks, là, on ne peut pas appeler ça une passoire. 20 buts accordés dans les deux dernières games, là. C'est, c'est pire que ça. Là. C'est, c'est raide avec les Sharks. Là. Et ça n'a pas de bon sens, Chris, ce qui se
0: passe avec les Sharks. Zéro victoire. Tabarnak en 11 games. Je hey. ne me souviens plus la dernière fois que j'ai vu un début de saison aussi atroce de la part d'une
1: équipe. C'est, c'est, c'est dégueulasse. valeur tu sais, en 2016, c'est, c'était atroce, mais pas à ce point-là encore. C'est ça. Puis là, tu vas voir les, les, les joueurs.
0: Tu checkes le différentiel. Hey, c'est rouge vif. Moins 12 pour Ertel. Moins 9 pour Zetterlund. Moins 12 pour Duclerc. Moins 14 pour Zadina. C'est dégueulasse. Hey. Ertel a juste un but. Il est le meilleur pointeur de l'équipe avec 7 points. Après ça, on tombe à 4 points. Fait que il n'y a personne qui performe, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent hertel, il doit broyer, il doit appeler sa mère à outrance, il doit, il doit s'ennuyer de ouais, sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, ça n'a pas de bon sens. T'as Thomas Bordelot qui se retrouve dans un environnement, un environnement ouais. comme ça, c'est, c'est, c'est... Clun. Oui aussi, William Clun, deux jeunes joueurs, Ay, c'est triste, c'est, c'est triste. C'est tris, c'est... Puis c'est une équipe qui ont fait beaucoup de chemin qui ont été donnés pendant plusieurs années, qui ont amené une grosse popularité à Saint-Nosan, en Californie, ouais. au niveau du hockey. L'entrée en scène, quand les joueurs entrent en scène avec la grosse gueule du requin puis la musique, puis l'ambiance est vraiment hot. Là. Mais là, ouais. on vit ça. C'est pas long là, dans des, des places comme la Californie que ça va rechuter au niveau des, des assistants. Fait que je trouve ça super triste pour vrai. Là. C'est, c'est, c'est atroce,
1: c'est, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis, puis tu sais, pendant ce temps-là, puis tu sais, c'est pas la première fois, je vais me répéter dans ce cas-ci, mais je pense à Marc-Edouard Vlasic qui, après cette année, il lui reste encore deux ans à son contrat de 7 millions de cap hey. hit. Hey, écoute, là, c'est une fin de carrière en queue de poisson, là, pour lui, là. C'est qui doit être malheureux. Ben,
0: c'est pauvre gars. Pauvre, pauvre gars. gars. Il a eu des chances de gagner pendant sa carrière. Là, il sait que ces chances-là sont éteintes, à moins qu'on réussisse à le passer.
1: Tu ben, ça ne sera quoi. pas l'été prochain, je veux dire. Il faut, faut que la, la, la masse salariale monte énormément pour que mm-hmm. quelqu'un soit capable de manger son salaire. Oui, exactement. Pas facile. Parlant de pas facile. La valeur du Colorado, mon club, un but à ses quatre derniers matchs. Hey, c'est fou, là. Cette ben... équipe là Là, là, ça vient au milieu de la semaine passée avec euh, Jonathan Drouet qui a été envoyé dans les Estrades, puis Thomas Tatar, puis tout ça. Pas juste eux autres, le problème, là. c'est un problème d'équipe comme c'est là. là L'avalage se cherche pas à peu près. Ils sont encore bien
0: positionnés par contre au niveau des séries, deuxième de leur oui. division, mais tu as raison, il y a des joueurs qui cherchent. Ce n'est pas il y a un début de saison. Euh, de correct. Pour ce qu'il est, là pour ce qu'il est, correct. Tu sais, il devrait être le meilleur pointeur de son club. Il est troisième. Euh, ouais. On cherche une chimie. Euh, Sur le premier trio, on cherche un allié pour McKinnon-Rantanen. On a essayé Drouin. Euh, là, on scratch ouais. Drouin. Là, on essaie les Connens. Les Connens, c'est un travaillant. Fait que ça va peut-être marcher. On, on essaie de trouver des combinaisons qui, qui, qui fit, qui vont marcher ensemble pour pouvoir marquer des buts. Euh, c'est, c'est pas normal que Ryan Johansson soit le premier buteur du club avec quatre buts, ben, égal Mais avec non. McKinnon. C'est pas normal. C'est sais. Euh, tout Tu fait... as des gars comme Tatar puis Drouin qui sont des vétérans, qui sont envoyés dans les. Ils ont été envoyés dans les gradins à un match, on les ramène. T'sais, on cherche en ce moment parce que quand tu essaies des joueurs sur des trios, que tu descends à la quatrième, que tu les envoies d'un gradin, ça c'est signe que tu cherches quelque chose au sein de ton équipe. Puis quand tu cherches quelque chose dans ton équipe, c'est plus tough de marquer des buts
1: puis euh, de, d'aller chercher des victoires plus facilement, si on veut. Ben, puis tu sais, quel record, une, une saison dans ses standards. Tu sais, un point par match, euh, 11 points en 10 games. Mais Nathan McKinnon, 9 points en 10 games. Ça clash avec ses dernières annonces qui faisaient faisait beaucoup plus qu'un point par match. Dans le passé, 71 matchs, 111 points. Fait que euh, c'est... c'est... Il y, a, il y a quelque chose. Il va finir par se et c'est, c'est, c'est un gagnant. Puis, la semaine prochaine, on peut en parler. Puis on va arriver, je vais te dire, comme Josh Anderson, mais j'y crois plus pour Nathan McKinnon. Il va avoir eu trois games. Il va avoir fait dix points. Fait que, c'est le style de Nathan McKinnon. Mais en attendant, l'Avalanche, elle est contre le Lightning, puis contre les Golden Knights, blanchi contre deux puissances. Hey. Euh, puis blanchi puis contre aussi puis
0: l'avalanche aussi est une puissance, là, malgré que ça va ah oui. moins bien dernièrement. C'est reconnu comme une puissance.
1: Ils ont un beau début de saison, mais là, il euh, va falloir chercher le premier quelque part. Eh oui. Puis une autre place qu'il va falloir chercher le premier pour finir la deuxième période. On a appris hier qu'il y a un ancien Black Ace. Les Black Ace, c'est les joueurs remplaçants qui sont appelés à venir s'entraîner avec une équipe pendant les séries. Il y a un ancien Black Ace euh, des Blackhawks de Chicago, qu'on parlait au début de la première peri- de, de, de cette période-là, qui poursuit l'équipe parce que euh, Brad Aldrich, qui est celui qui a agressé sexuellement Carl Beach, a fait une autre victime au sein des Blackhawks de Chicago. Moi, là, je vais revenir à ce que je disais tantôt, mais après ça, si c'est avéré, puis s'il y a des preuves, puis qu'il y a des accusations là-dedans, si la Ligue nationale fait pas mieux qu'une amende en argent, là, vent que je vais être découragé. Puis Brad Eldridge, qui a, qui a abusé de Cal Beach, était l'entraîneur
0: vidéo à ce moment-là. Là. C'était oui. quoi, 2010-2011? Oui, la... de, de 2009 à
1: 2012, de mémoire.
0: Excellent. Fait que encore un gars qui sort. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a ouais,
1: d'autres. Je veux
0: dire, s'il y en a eu un, s'il y en a eu deux...
1: Ben, il y en a eu oh. deux parce qu'il est accusé pour euh, de quoi de fait dans une école secondaire dans la ouais? En plus, mais là, je, ah, parle, avec les, je,
0: je parle avec les Hawks. S'il y en a eu oui. un, s'il y en a eu deux, je ne verrais pas pourquoi il n'y en aurait pas trois puis quatre. Tu sais, parce qu'on parle de, d'harcèlement, de menaces puis d'agression.
1: Hey, Et c'est, c'est, quand, c'est...
0: c'est quand même assez sévère. Puis Ça, ça mérite plus qu'une petite tape sur les doigts. Là, on va se le dire. puis On le répète à outrance. Cet événement-là des Hawks de Chicago, là. Ça doit être puni, ça aurait dû servir d'exemple et ça n'a pas été servi d'exemple, malheureusement. Puis
1: d'ailleurs, on attend encore les fameux résultats de l'enquête sur le viol collectif en 2018. Donc, euh, écoute, on va arrêter cela là parce que je, je, on l'a déjà beaucoup parlé puis je pense que beaucoup de nos abonnés, si ce n'est pas tous, sont d'accord avec nous. Au retour, mon vieux chum, c'est le temps de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs de transactions. Il y en a qui impliquent ton club favori. Il y en a qui impliquent une équipe qu'on a jasé tantôt. Donc, c'est le temps de passer la Zambonie. À tout de suite. De retour pour la, la troisième et dernière période de ce super match de Jeff et Chris attaquant de puissance. Alors, les Flames de Calgary, la sauce ne lève toujours pas, ou difficilement, il n'y a pas de constance. Et là, il y a un certain Noah Anifine qui, on croyait il y a quelques jours, allait signer éminemment une prolongation de contrat, et là tout d'un coup, le tout à coup, excusez le rhume, euh, le <rire> défenseur a lui-même décidé de mettre les négociations sur pause. Ça ne regarde pas bien à Calgary quand tu entends des affaires de même, c'est pas bon ben, ben, je Jojo pour les partisans. Non, effectivement, puis je trouve ça poche ce qui tourne autour d'Anifin et
0: des Flames de Calgary actuellement. Là, Annie Finn, il demande un pack à la hauteur de Tays. Est-ce que ça va être possible? Peut-être, mais va empocher 7,25 millions à partir de l'an prochain pendant 7 ans. Je suis allé voir les comparages, je me suis dit OK, il se compare à Taze. Je suis allé voir les matchs en saison régulière, la moyenne de points par match, ça peut se ressembler. 244 points, 609 matchs pour Annie Finn. 188 points, 325 matchs pour David Taze. Mais là où est la différence, Chris? C'est en série. En série, Annie Finn a joué 25 matchs, seulement 8 points. Alors que Taze a joué 67 matchs, yeah. 45 points. 45 points, il a gagné une coupe. Fait que Ça, pour moi, ça voilà. indique que ce gars-là se présente quand ça compte, alors qu'Annie Finn est plus invisible. Je sais que c'est, c'est grossier un peu comme comparaison, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben Moi, oui. je prends un Taze avant Nefin dans mon club, puis je suis prêt à donner 7,25 millions à Thaïs, pratiquement yeux fermés, et non à Nefin. Puis à ben. il est bon offensivement. Là. Il a connu une saison de 48 points en 21-22. Mais il n'est pas à la hauteur de, de, d'Evan Taze, sincèrement. Hey, ce gars-là, ben, Steve, ben, il a fait genre. Euh, 57 points en 66 matchs, je pense il y a ouais. 2 ou 3 ans. Après ouais. ça, il revient avec une autre grosse saison de 50 points. Fait que tu sais un peu comme Marc Giordano, s'est développé un peu plus sur le tard. C'est un choix lointain D'Vantez en 2014.
1: Avec les euh, restant,
0: Ouais, 108 au total, s'est développé sur le tard mais il est devenu une pierre angulaire alors qu'Anifine c'est une pierre angulaire, la réponse est non.
1: Ben, écoute, c'est un élément important dans la défensive des oui, Flames. Mais, mais c'est parce que quand on regarde la défensive des Flames, euh, c'est parce que pour qu'un euh, Noah Niffin soit euh, efficace puis qu'il y ait... Si on le compare à un certain Taze, on jase. Mais Taze, là, ça en, en défensivement, il y a un certain Bowen Byron qui est là pour pouvoir backer. T'sais, on parle sur le plan offensif, jeu global. Et surtout un certain Kel McCarr, Noah Neffin autour de lui, là, Mackenzie Wigger et Rasmus Henderson, j'ai beau bien les aimer, là, mais ce n'est pas à la hauteur de Bowen Byron puis de Kel McCarr. C'est là que de donner autant d'argent à Noah Neffin, quand tu te compares, c'est difficile parce que ce gars-là, présentement, il passe pour un gars surévalué, alors que dans fait, il n'est pas tout à fait dans bonne, cha- dans bonne chaise. Fait que euh, mais s'il quitte Calgary, il va l'avoir son contrat il ben, va falloir qu'il soit émis dans le bon rôle aussi pour pouvoir mériter chacun de ses sous, ce qu'il n'y a pas à Calgary. Oui, exactement. T'sais, moi, je suis, en tout cas, rendu là,
0: pas sûr qu'il va rester à Calgary. Écoute, déjà que les rumeurs à son sujet, là, ça traîne depuis longtemps, ça traîne dans la depuis longtemps. Veux veut rester, veut pas rester. OK, on met une pause aux négociations, on veut pas me donner ce que je vaux, nanana, nan, mais... Fait c'est un, un combat de coq comme ça, à un moment donné, là, c'est souvent le joueur qui perd, puis ciao, bye, on pense à autre chose. Exactement.
1: Fait que là, euh, écoute, déjà là, c'est une grosse patate chaude pour euh, la, de, de Craig Conroy qui est, euh, le, qui est au bat pour pouvoir euh, reconstruire son équipe. T'sais, parce que moi, j'appelle ça une reconstruction pour qu'il la mette à sa main. Mm-hmm. Euh, de l'autre côté, tu as Lendome qui demande beaucoup d'argent, lui aussi. Il demanderait un salaire pas loin de 10 millions par saison. Il l'aurait ailleurs facilement, d'ailleurs. Tu sais, on va être franc, lui aussi. Mais est-ce qu'il va rester à Calgary? Encore là, Lindom publiquement, dit « Oui, 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 je veux rester. » Il y avait de la volonté, mais là, tout d'un coup, ça parle qu'il n'est plus aussi certain que ça. Euh, tabarouette, là, ça en fait des patates chaudes pour euh, des G qui arrivent en poste, là.
0: C'est bizarre ce qui se passe du côté de Calgary là, parce que oui. c'est un renouveau, c'est une nouvelle histoire qu'on veut écrire. On est parti sur une page blanche au niveau organigramme des, des, de la direction du coaching staff et tout ça. On veut repartir à neuf, mais on dirait que c'est tough partir le diesel en ce moment. Là. Puis, oui. tu sais, Elias et Nahum, c'est un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur des Flames de Calgary, tant qu'à moi. C'est un joueur excessivement compétent excessivement complet dans sa game, puis il gagne juste 4,85 millions de dollars cette année. Après ça, il va être agent libre, mais c'est pas beaucoup pour un joueur de cette qualité-là. Il a connu sa meilleure saison. Euh, sa meilleure saison, c'est 82 points, dont 42 buts en 21-22. 64 hey. points l'année passée. C'est un excellent joueur d'hockey, très sous-estimé, Elias Linholm, pour vrai. C'est pas une superstar, mais c'est un très bon joueur d'hockey.
1: Ben, c'est le genre de joueur que tu peux gagner avec lui. Là, et, ben,
0: absolument. Et,
1: et, tout à fait. Là. Oui. Puis là, les rumeurs. Parce que là, on s'entend, les Ashland Dome, il y a des rumeurs qui tournent autour de lui. Et euh, en même temps, ben, il y a une équipe qui cherche un centre. Puis je vais en profiter pour rendre hommage à un joueur qu'on ne pense pas qu'on va revoir jouer dans la Ligue nationale. Puis c'est Niklas Backstrom. Niklas Backstrom qui ne qui, qui, qui s'est jamais remis d'une opération à la hanche. Qui a décidé la semaine dernière de se retirer le temps de, de faire le point sur sa santé. Il ne suit plus la game. Là, ce n'est plus la fraction de seconde, c'est la fraction de deux secondes. Seul athlète fier, puis il a dit non, j'aide pas mon équipe en continuant à jouer, j'arrête pour l'instant. Avec les rumeurs de Lindom à Washington, ils ont fait. Ils ont monté en flèche d'une shot. Puis le pire, c'est que c'est crédible. Mais les Capitals se donnent quoi pour aller chercher un gars comme Lindom maintenant?
0: C'est ça la question. T'sais, oui, sais, oui, Lino, Lino, il fit, là, il a 28 ans, c'est un Suédois. Tom à Backstrom, il est plus jeune un peu, mais il se connaît super bien. Oui. Puis c'est le genre, il joue une game similaire à Backstrom. Mais il est oui. moins bon offensivement, là, mais c'est un joueur qui est similaire, qui fit vraiment avec les Cavs de Washington. Mais qu'est-ce que tu veux donner pour obtenir un joueur de cette qualité-là? C'est là est la question, parce que je te le dis, c'est une aubaine en ce moment, là, 4,85 oui. millions, et c'est pas dur de sortir du salaire du côté des caps, puis que ça s'affite là, puis que les Flames gardent la moitié de son salaire pour finir la saison. Tout ça se fait, mais c'est qui tu donnes en retour de d'Elias Ben
1: C'est parce que là, le, le, le nom qui sort en premier, puis tu sais je veux dire, c'est crédible mais j'y crois pas, parce que moi, je suis Craig Conroy, puis je me fais dire, OK, le m'intéresse, puis comme pièce maîtresse, je t'offre Evgeny Kuznetsov. Tu sais, qui va être joueur autonome sans compensation à l'été 2025. Je ne suis pas sûr que je suis bandé là-dessus, moi. Ben, En tout cas, moi, j'aimerais ça que Kuznetsov, <rire> Kuznetsov
0: sorte et qu'on rentre les normes. Là. Je dis con parce que c'est mon truc depuis plusieurs années. Mais non, j'aimerais beaucoup ça. Puis je veux faire un peu de mulage sur Backstrom parce qu'il a marqué euh, ma vie. J'ai des chandelles de Backstrom, Ovechkin, Mike Green, plusieurs joueurs des caps Backstrom, j'ai plein de cartes d'hockey de, de lui parce que c'est mon deuxième favori après Ovechkin. Un joueur tellement intelligent, tellement sous-estimé. Gentleman. Gentleman, c'est tout un joueur d'hockey. Chris, c'est triste la façon dont c'est en train de se terminer. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Euh, Backstrom qui devrait plus rejouer. Ovechkin qui vieillit. T'sais, cette année, Ovechkin, il y a juste deux buts. Euh, c'est, c'est très peu. Les Caps ne marquent pas de buts. On marque pas de buts. Euh, du côté de Washington, ça prendrait un Home qui, qui vient. Oui. Euh, il est capable de marquer des buts, il passe bien la rondelle. Euh, je te le dis, ça fit bien. Ben. Mais tu sais, ça, c'est un peu un rêve éveillé que je fais, là, mais j'aimerais vraiment ça que ça se produise.
1: Puis tu sais, inversement, c'est drôle parce que le joueur de centre de Ovechkin, c'est euh, maintenant, c'est Dylan Strom, qui a six buts, aucune passe. Tu sais? Fait que, justement, comme Philippe le sait, le souligne si bien, c'est une triste nouvelle et c'est vrai que ça l'aide pas Ovechkin le fait que Backstrom, qui est un passeur incroyable, soit pas là. Fait que euh, Brian McLean, là, ils vont finir par avoir des comptes à rendre là-dessus, lui aussi. Là. C'est, c'est, c'est sûr. T'sais, on parlait beaucoup là, de DG qui euh, sont sur la sellette. T'sais, l'année passée, on parlait beaucoup de Roddick Stall avec les Pingouins. Là, tu as été chercher Spencer Carberry, qui est un coach de la nouvelle génération, qui était vanté partout, qui était un des plus recherchés pour son intelligence hockey. Là, après ça, ben, si ça ne marche pas, c'est le DG qui va sauter là, rendu là. là. Bon, on va peut-être être rendu là. Puis cette équipe-là, à l'instar des Penguins de Pittsburgh,
0: ils partent de loin pour une reconstruction.
1: Mmh. Hey boy! Là, pendant ce temps-là, tu as Brad Trilliving qui est à Toronto puis qui a sa nouvelle patate chaude à gérer, parce que là, il a signé Aston Matthews, c'était le plus urgent cet été. Il voulait pas commencer la saison avec Matthews, qui n'a pas de prolongation de contrat déjà signé pour pas laisser emballer la, la machine à rumeurs à Toronto, qui est aussi forte qu'à Montréal. Ça, on va le dire. Sauf que, pendant ce temps-là, tu as William Nylander qui produit pas à peu près T'sais, on va le dire, là, 15, 15 points à 11 games, en date de, du 6 novembre, 21h32. Okay? Puis qu'il y, a eu, qu'il y a eu un début de saison phénoménal. Là, William Nylander, il veut plus que 10 millions par saison avec la production qu'il y a là. Ben, celui-là! Si, si Brad Talleyvick dit oui, il va, avoir mis, il va mettre tout au-dessus de 45 millions sur 7 attaquant. Il y a 16 autres joueurs à signer, puis il y a Brian, Morgan Reilly en arrière qui gagne pas loin de 8 millions.
0: Ça ne peut pas <rire> marcher. Puis, euh, Nulander, là, il y a eu quand même des bonnes séries. C'est imposé le printemps dernier. Ouais. Euh, il y a eu deux saisons back-to-back de 80 points et plus. Cette année, il s'aligne encore pour une saison monstrueuse. Hey. C'est vraiment un bon joueur d'hockey, Ouliane Newlander. Vraiment. Le... Mais euh, Trill Eving pourra pas le garder. Là, il est pogné. Les, les négociations sont au point mort. Puis on le sait que Tree Living le magasiné cet été. Fait que c'est sûr qu'il doit continuer à le magasiner.
1: Ben en fait, ce qui le bruit qui court présentement dans la Ligue nationale, c'est que les Leafs, même s'ils sont placés pour faire les séries puis tout ce que tu veux, le 8 mars, William doolan ne sera plus à Toronto. C'est énorme, négocie... là. C'est énorme, puis il négocie pas en position de force. Dans ce temps-là, pareil, Trelaving. Fait que non, là, il se dit, il faut que je l'échange parce que je veux pas le perdre pour rien, je ne veux pas l'échanger dans une équipe de l'Est, parce que si j'arrive puis je l'échange à une équipe que j'affronte en série, puis qui nous bat, j'ai l'air d'un colon. Fait que là, tu es pogné déjà là à aller l'échanger dans l'Ouest. Fait que Ça limite beaucoup tes équipes. Là, là il ne gagne pas encore 10 millions. Il y a un cap si je me souviens bien, autour de 6 millions par saison. Ouais. Mais... Tu sais, je veux dire, euh, hey, il n'est pas en position de force, là. Puis, je vais aller chercher son cap hit, tant qu'à y être, Il est présentement à 6 962 366 OK? Ça ne s'échange pas comme ça, ça a l'air comme ça. Mais, écoute, là, c'est un casse-tête. Pas ça Je pense qu'il a besoin de beaucoup de mélatonine pour s'endormir, euh, Brad Télé- <rire> Télévigne, c'est en site. Effectivement, c'est vraiment
0: une patate bouillante, ce Chris. Sérieusement, euh... Lender Puis, depuis longtemps, là.
1: Puis imagine, là, le retour. Tu sais, s'il va chercher un choix de deuxième ronde, puis a un espoir, il va se faire planter, Trey les sur la place publique, là. Tu sais, il, il, il est vraiment menotté là-dedans. Il est dans une situation qui n'a pas l'air gagnante, pas en tout pour lui, présentement. Non, non, il est vraiment
0: pas. Je suis d'accord avec
1: toi, mon vieux chum. Là, il y a Patrick Kane qui disait début novembre, il allait commencer à magasiner cette nouvelle équipe euh, pour pouvoir euh, redémarrer sa carrière. Sauf que, il y en a beaucoup qui ont des doutes, d'un coup, parce qu'ils regardent ce qui s'est passé. L- l'opération que Patrick Kane a eue cet été, c'est la même que Niklas Backstrom l'année passée, que Ed Jovanovski a déjà eu, que Ryan Kessler a eu, que Karl Haglund a eu. Tous des joueurs qui ont essayé de revenir et que ça n'a pas fonctionné. Fait que là Ça commence à faire peur à, à certaines équipes là-dedans. Là. Le fait de voir Patrick Kane qui tout aussi dominant et la belle carrière qu'il a pu avoir, il y en a beaucoup qui se disent hey, « Hé! on est-tu capable de le prendre pour la saison pareille? Il va-tu nous apporter de quoi? » Ben tu sais,
0: il y a 17 jours, Elliot Friedman il disait qu'il y avait une équipe au sommet de la liste et que c'était les Stars de Dallas. Là, la signature est où? Tu sais, 17 jours, l'équipe était tout près de le signer, on était proche de s'entendre, mais là, pouf, tout s'est arrêté tout bonnement. Moi, je pense qu'on a eu des résultats des médecins, où on est inquiet, ou tu sais, les blessures à la hanche, opération à ce niveau-là, là, c'est, ça scrape une carrière pratiquement, L'autonomie, nommé tous des joueurs qui ont, qui ont dû arrêter, ou qui vont arrêter comme Nicolas Backstrom. Là, euh, en tout cas, je suis pas sûr que Kane, le magicien, va revenir, puis Peut-être qu'il va s'entendre sur un contrat euh, à salaire minimum, mais qui
1: mmh. va arrêter rapidement parce que ça ne fonctionne pas. Là, on ne le sait pas. Là. Ça ne se peut que ce soit cette dernière saison, s'il revient au jeu. Il faut vraiment s'attendre à ça, parce qu'à un moment donné, le corps a une limite. Puis, c'est plate, mais écoute, on en a des exemples là, de, de, de joueurs qui ça a pas bien été. Là, puis, bizarrement, je n'ai pas trouvé un exemple de joueur qui après l'opération comme ça, dans ces âges-là, ça l'a bien, ça l'a bien tourné. Les, 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 les chances ne sont pas du côté de, de, de Patrick Kane. Là. Tu sais, non. Il, ben non et, en tout cas, s'il si, si est gambler,
0: il est au courant que les chances ne sont pas de son côté. Ben, après moi, il aime ça aller au casino
1: Patrick Kane. Ben, tant, mieux, ça, ça, pis, ça. tant mieux s'il nous fait mentir. Tu sais, tant mieux s'il fait mentir les pronostics là-dessus, mais présentement...
0: On a des,
1: des doutes. On a des doutes. Ouais. J'ai hâte de voir. Puis, ça serait quand même beau de le voir arriver puis signer avec un club puis qui remporte une Coupe Stanley avant de prendre sa retraite. Ça, j'y souhaite pareil. Ça serait une belle histoire, mais jusqu'à
0: présent, j'ai des doutes. Quand une signature tarde et que le joueur demande un salaire euh, minime, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Là. Le temps avance. On est rendu le 6 novembre il va falloir qu'il signe rapidement. Il est loin d'être en game shape. Fait que, euh, moi, je commence à douter beaucoup d'un retour en forme de Patrick King.
1: Ah, euh, écoute, euh, à suivre. Euh, c'est, c'est quand même triste pour lui, puis je l'attendais, d'avoir des fêtes de carrière comme ça. Ouais. Euh, un qui euh, est heureux, puis là, écoute, moi, je suis Kevin Cheval Day Off, puis j'entends ça, je me dis, ah, ouais. Les, les, on va le dire, Winnipeg, hein, on en parlait la semaine passée, le propriétaire a dit... On les a signés parce qu'on n'est pas prêt à avoir de reconstruction, parce qu'on va perdre des partisans. L'année passée, Kevin Chevaldeoff va chercher Nido Niederreiter à Nashville pour un an et demi, parce qu'il est encore sous contrat. Et ouais. là, ça a l'air que Nido veut rester à Winnipeg. Ben là, il performe un taux de chapeau euh,
0: en fin fait, de semaine dernière. Euh, Sept points en ses cinq derniers matchs. Pis il, est pas, il a 9 points le début de la saison. Il est au sommet des pointeurs de son club. Là, son, je pense son 2 ou 3 9 points. Là, je ne me souviens plus exactement. Pis le gars joue juste 14 minutes 49 en moyenne hey. par match. Mais il performe. Il performe. Euh, il aime ça jouer là. J'aime beaucoup son trio. Euh, c'est un trio, je trouve, qui fit, qui amène une énergie pour le club des, 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 des Jets de Winnipeg. Fait que Non, euh, c'est peut-être la place pour lui dans ce pôle nord-là qui est Winnipeg, parce qu'il fait fret en temps là-bas, c'est pas tous les joueurs qui veulent jouer là, donc je trouve ça ouais. très, très positif, Chris, qui décide
1: jouer là, moi. Écoute, je trouve ça positif, surtout que... OK, il fait longtemps qu'on entend que Winnipeg est la grande ville la plus plate du Canada, OK? On l'a entendu souvent, celle-là, tu J'ai déjà été à Winnipeg, je pense que je te l'ai déjà compté mon vieux jadis, dans un emploi, j'ai un colloque obligatoire pour ma job, à Winnipeg, il faut que j'aille là. ok. Et euh, j'arrive là un dimanche après-midi, je retrouve une gang de Québécois, on, on décide d'aller souper au centre-ville. Ça nous a pris 45 minutes à trouver un restaurant ouvert. <rire> <T'sais>, <rire> je veux dire, quand tu es un gars de la Ligue nationale, là, c'est pas ce genre de beat là que tu t'attends nécessairement non. à avoir. T'sais. Exact. À que... <rire> un moment donné, ben, gars, ça fait partie de la game, fait que un gars comme leader writer qui a un impact positif sur ton équipe qui veut rester. Écoute, les as sont alignés. garde ça au plus maudit, ça va être un bon exemple pour faire oublier ce que j'ai de raconter comme anecdote. <rire> hein? Oui, j'adore, j'adore ces anecdotes-là. Et finalement, les Hurricanes ont décidé de reprendre une chance avec le beau Tony d'Angelo. Puis même s'ils ont des blessures à la ligne bleue, puis même, là, ben là, c'est sûr que quand t'as Frédéric Anderson qui est, qui est absent pour un bout de temps à cause des caillots de, de, de sang dans le corps, Tony tournée d'Angelo serait déjà sur le marché. Ouais, euh, je sais pas, là, mais il y a quasiment ouais, autant de vie qu'Alex, autant, autant qu'Alex Galchenyuk en a eu, lui, lorsque... Ouais, ce mais t'es, 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 t'es-tu surpris? Ben non. Tu sais, un tas de bouettes. C'est un tas de bouettes, Chris.
0: Moi, je pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Il a cinq pauses en 12 matchs, il est moins 7, puis c'est le deuxième défenseur le moins utilisé de son club. Il joue 16 minutes et des poutières. Ça, ça indique que c'est, c'est qui le coach derrière le banc Rod Brindamour, penses-tu vraiment qu'il est fan de ce genre de joueur-là On y a mis d'un dents. Il l'a déjà coaché,
1: puis il avait produit sous Brindamour.
0: Oui, mais là, il produit pas. Puis je pense que, à moins. Ah, regarde. Je pas dans les coulisses. Peut-être Brandamo, il a dit Amenez-le, Tony, moi, je vais être capable de le gérer. En tout cas, il ne l'a pas géré longtemps si ça a été ça le discours. Écoute,
1: là. Euh, bon, il a peut-être euh,
0: mis dans la gueule, finalement.
1: Euh, peut-être un peu beaucoup, finalement, ouais. mais gars, à suivre là-dessus. Mais euh, pendant ce temps-là, en Caroline, disons-le, le beau Yespéry, Côte-Caliemi. Oh <rire> ah, toujours bien, 12 points en 12 matchs. Je tiens à le souligner. C'est une bonne chose qu'on puisse donner un peu de positif au petit kékés. Je trouve que oui. Jeff, tu vas surveiller quoi cette semaine dans la Ligue nationale?
0: Avant de te le dire, je veux juste te dire que la semaine passée, oui. ce que je watchais, c'est qui allait atteindre la dizaine au niveau des buts en premier. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient à 8-9. Oui. Finalement, il y en a juste un qui a fracassé la dizaine, c'est Austin Matthews. Il y a 11 buts en ce moment. Et je surveillais Vegas et Boston, qui la perdre à la régulière en premier? Eh bien, c'est les Brews de Boston qui se sont inclinés, inclinés excuse-moi, le 4 novembre dernier. Cette semaine, mon Gunberg, qu'est-ce que tu watches? Je surveille deux choses. Oui. Je surveille la Ils ont ouais. six gains consécutifs. Fait que je veux voir jusqu'où ça va tenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose je surveille les Sharks de San Jose qui ont neuf défaites consécutives où (rire) ça va tenir. Fait que c'est les deux choses que je vais surveiller cette semaine.
1: Écoute, on a le même point avec les Ducks d'Anaheim. pour être bien franc, ok? C'était vraiment le le, le point parce que, écoute, c'est eux qui ont donné la première défaite à la régulière aux Golden Knights de Vegas. Cette équipe-là va super bien. C'est le fun de les voir aller. Puis, euh, écoute, je veux dire, Pat Verbeek on l'a critiqué un peu pour sa gestion de Jamie Drysdale puis de Trevor Zegras. Euh, pourtant, malgré tout, il a réussi à amener d'autres vétérans qui ont calmé le jeu ça dans colle. le vestiaire. Ça, ça colle. Okay. L'autre que je surveille, pareil, je reste dans le même club, je ne suis pas original, mais c'est Trevor Zegras qui a un but, une passe à 11 games. Je pense qu'il est dû pour exploser puis se rattraper, le Trevor Zegras. Il, il joue à l'aile comme c'est là, ça ne fait pas. Je pense que Trevor Zigress, là, il va, il est dû pour, euh, tu sais, son cadre d'entraînement, il est fait, là, parce que c'est, il a manqué quand même tout le cadre d'entraînement ou presque. Donc, je m'attends à une explosion cette semaine du beau Trevor Zigress. J'adore ça. Fait qu'on surveille ça, mon Gunberg. On surveille ça, mon vieux chum. Et sur ça, c'est ce qui met fin à notre septième épisode de la saison. On remercie Stéphanie pour euh, le générique, Ariane pour notre superbe image de marque, Michel pour la vidéo qui accompagne la super chanson qui nous motive beaucoup avant qu'on entre en nombre. Et aussi, on en remercie énormément, Billy, pour le site web où vous pouvez retrouver nos épisodes, entre autres. Et toi, mon vieux chum. Ben,
0: moi, je remercie toi, après ma barre, merci de m'accompagner encore une fois dans ce délai, merci à nos abonnés, à nos fans qui nous écoutent, on aime ça, continuez à nous écouter, c'est grâce à vous si on poursuit cette aventure qui nous passionne grandement.
1: Merci à toi aussi, vieux chum, comme je te le dis, c'est tout le temps un plaisir de, de jaser dans hockey avec toi. Il y en a qui m'ont demandé dernièrement si on ne pourrait pas le faire deux fois par semaine, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais c'est du temps en tabarouette pour réussir. Ce qui fait qu'on a un show de qualité présentement, c'est qu'on le fait une fois par semaine, puis on condense une semaine dans, la, dans, dans euh, l'heure et demie qu'on est avec vous à peu près. Donc, peut-être qu'on va faire deux épisodes par semaine des fois, mais c'est pas le plan de faire un épisode régulier comme ça parce que euh, ça demanderait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, puis on aurait peur que ça nuise à la qualité, puis on aime ça être des gars de qualité.
0: <rire> tu es ton chien Chila, mon gars. Hey, oui. merci. <rire>
1: mon chien Chila qui est en arrière, ça va devenir notre mascotte. Oh, shit. On va demander à Ariane de rajouter un chien Chila sur ma tête dans le logo. <rire> tu ris, OK, mais attends un peu. Dès le début qu'on avait ça, là, cette bestiole-là, là, on la faisait courir avec moi et ma fille dans la salle de bain, chez nous, puis c'était pas rare que ça jumpait. J'étais assez à terre, là. Ça jumpait assez haut pour me sauter sa tête direct. Boire. Okay. C'est, c'est Ninja, cette affaire-là. Là. C'est Ninja, on dit. Okay. <rire> bon, sure, c'est sure. une anecdote pas participante, pas tout, mais quand même amusante. Bonne semaine, tout le, a, tout le monde. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Jeff qui va être congestionné. <rire> Peace, salut tout le monde. <rire> salut tout le monde.